0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 7. Januar und ich bin Mary Abdelaziz
1: Mr. President, stop inspiring people to commit potential
2: acts of violence. Someone's get hurt, someone's get shot, someone's
0: They brought out a woman on a stretcher, rushed her inside, blood gushing from
3: her.
2: We're told that she was shot in the chest. A short time ago, we learned that she has died.
3: It's a very tough period of time. There's never been a time like this where this was a fraudulent election. So go home. We love you. You're very special. fake
1: news! fake news! fake news!
0: Eins ist wohl sicher, was gestern in Washington passiert ist, wird die USA und wahrscheinlich auch den Rest der Welt noch etwas länger beschäftigen. Sie haben es gerade selbst gehört, die Proteste für noch US-Präsident Trump sind gestern in der Hauptstadt eskaliert. Tausende wütende Demonstranten haben den US-Kongress gestürmt. Fenster und Türen wurden aufgebrochen, Abgeordnete, Senatoren und Mitarbeiter bedroht. Vier Menschen haben dabei ihr Leben verloren und mehrere wurden schwer verletzt. Was war da los? Wie konnte es so weit kommen? Und welches Nachspiel hat das Ganze auch für Trump, dem viele Politiker und Experten für die schon seit langem aufgeheizte Stimmung eine Teilschuld zuschreiben? Klar ist auf jeden Fall, der US-Kongress hat vor wenigen Stunden endgültig den Sieg von Joe Biden bestätigt. Jetzt ist es also amtlich. Über all das sprechen wir gleich mit unserer US-Korrespondentin Annette Meiritz. Sie war gestern vor Ort und hat sich ein eigenes Bild der Lage verschaffen können. Und bevor wir gleich in die USA schalten, starten wir erstmal mit einem kurzen Blick auf die Märkte und der verrät sofort, dass die Eskapaden von Washington keine Auswirkungen hatten, eher im Gegenteil. Mein Kollege Jan Malin ist jetzt zugeschaltet aus Frankfurt. Jan, der DAX verzeichnet schon wieder ein neues Rekordhoch. Was ist da los?
1: Ja, der DAX äh, hat erstmals die Marke von über 14.000 Punkten erreicht und auch die wichtigsten US-Indizes, der Dow Jones, der S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq haben auch Bestmarken erreicht. Im Vordergrund steht offensichtlich für die Märkte eher die Stichwahl in Georgia. Da haben sich jetzt die beiden Kandidaten der Demokraten durchgesetzt. Und das bedeutet, dass die Demokraten jetzt doch über eine Mehrheit im Senat verfügen. Und damit ist der Weg frei für zusätzliche Konjunkturhilfen. Bisher war das ja immer ein sehr zähes Ring und es gab die Befürchtung, dass es auch unter dem neuen Präsidenten Biden da eine Blockade geben könnte im Senat. Und das hat sich jetzt durch die Wahlen in Georgia gewendet.
0: Okay, ein weiteres Thema, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen hier im Börsenupdate heute, ist die Kooperation zwischen Bayer und QVAC. Das hat ja, hat beide Aktien auf jeden Fall deutlich beflügelt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, es hat vor allem die Aktie von CureVac wirklich kräftig nach oben befördert. Die war jetzt zeitweise deutlich zweistellig im Plus. Also beide Unternehmen haben eine Impfstoffallianz geschlossen. CureVac ist ja schon relativ weit bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Und Bayer soll jetzt dem Unternehmen helfen mit seiner Expertise bei Studien oder in Zulassungsfragen. Und ähm, Bayer erhält auch die Option, ein mögliches CureVac-Mittel, wenn es denn kommt, außerhalb Europas unter eigenem Namen zu vertreiben.
0: Und die dritte auffällige Nachricht, die wir nicht ignorieren können, ist mal wieder ein neues Rekordhoch beim Bitcoin. Jan, heute 38.000 Dollar in der Spitze. Ja, dieser Höhenflug scheint irgendwie kein Ende zu nehmen, oder?
1: Puh, ja. Äh, ehrlich gesagt, das ist Kaffeesatzleserei. Ähm, ich glaube, was... Den Bitcoin im Moment treibt es so die Schwäche des Dollars, dann eine Inflationsangst bei, bei manchen Leuten und vielleicht auch der Herdentrieb der Märkte. Aber man muss sich auch vor Augen führen, dass eigentlich kein fundamentaler Wert hinter dieser Währung steht. Also dass es eigentlich rein spekulativ ist und reine Zockerei.
0: Jan, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
4: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. Großartige Rallyes erwarten wir jetzt nicht. Auch der Handel muss wieder anziehen. Wie wäre es, wenn sie ihr Geld anlegen und sie würden dabei nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern auch gleichzeitig etwas für unser Klima und unsere Gesellschaft tun? Wir bei der Hypovereinsbank sind schon seit über 15 Jahren im Bereich nachhaltige Geldanlage aktiv. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Meine Kollegen und ich wissen genau, wie sie ihr Geld nicht nur wertsteigern, sondern auch nach den sogenannten ESG-Kriterien anlegen können. Das heißt also nachhaltig mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir das traditionelle Bankgeschäft mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden, dann schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Und damit schalten wir dann auch direkt rüber nach Washington zu unserer US-Korrespondentin Annette Meiritz. Annette, du warst gestern dabei bei den Protesten. Du hast das alles beobachtet. Wie hast du, wie hast du das alles wahrgenommen?
3: Ja, ich muss sagen, dass ich gestern Mittag schon auf der Trump-Kundgebung war und ein seltsames Bauchgefühl hatte. Das kann man nicht anders sagen. Denn die Grundstimmung war anders. Die war aggressiver und die hatte sich auch schon im Netz angekündigt durch diverse Gewaltaufrufe von fanatischen Trump-Fans und das war sichtbar. Also aggressive Botschaften äh, gegen Biden, äh, Aufrufe zur Waffengewalt und äh, beim Kongress selber äh, ist man zu einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr aufs Gelände gekommen, weil die Sicherheitskräfte alles abgeriegelt haben. Aber ganz klar war die Stadt war seit Tagen schon in Erwartung eines größeren Ereignisses. Aber dann schließt sich jetzt die, die nächste Frage ja umso mehr an. Wie ist es denn überhaupt möglich? Also
0: gerade wenn es sich vorher abgezeichnet hat, wie konnten Trump-Anhänger dann in diesem Wissen ja,
3: einfach so den Kongress stürmen? Das ist eine total berechtigte Frage. Man muss dazu sagen, dass der Kongress grundsätzlich immer offen ist für die Öffentlichkeit. Das ist nicht so wie beim Bundestag, dass man da irgendeinen Ausweis braucht, sondern man kann einfach reinmarschieren. Aber Fakt ist, die Sicherheitskräfte waren in großer Zahl nicht da es hat schlichtweg zu wenig Sicherheitskräfte gegeben, schlechte Absprachen. Die Nationalgarde wurde stundenlang blockiert. Trump selbst hat sie auch nicht bewilligt, sondern erster der Vizepräsident Mike Pence. Und sowohl die Stadt als auch das Kapitol selbst, was eben zwei getrennte Bereiche sind, Stadt und Bund, haben nicht gut miteinander geredet und haben teilweise die Demonstranten oder die Eindringlinge einfach reinmarschieren lassen, ja. Wahnsinn. Jetzt wird ja der Gedanke auch immer lauter in den Medien,
0: dass das, was gestern passiert ist, eine Art Putschversuch war. Was meinst du dazu?
3: Ich halte den Begriff tatsächlich nicht für übertrieben. Der wird ja auch viel in den Mund genommen. Denn faktisch ist es ja so, dass es mit den Mitteln eines Putsches, also Gewalt auf der Straße, versucht wurde, dieser Prozess der Wahlanerkennung des Sieges von Joe Biden zu verzögern. Für einen richtigen, echten Putsch braucht es natürlich noch mehr, beispielsweise die Hilfe des Militärs. Das ist absolut nicht der Fall, aber ich würde sagen, es war ein Versuch mit den Mitteln eines Putsches, ja. Hm. Annette, jetzt ähm, gibt
0: es ja immer mehr Politiker, ähm, die sagen, dass Trump eine Teilschuld an dem trägt, was passiert ist. Und nach dem, was du gerade erzählt hast, ähm, kann man das auch nachvollziehen, die Argumentation dahinter. Was viele jetzt fordern, ist die sofortige Enthebung seines Amtes. Eigentlich
3: hätte er ja noch zwei Wochen. Ähm, ja, was glaubst du, wird das passieren? Ja, man muss sich einfach nochmal vor Augen führen, was da passiert ist. Der Präsident der mächtigsten westlichen Nation hat zu einem Sturm auf das Kapitol aufgerufen. In einer Rede, vor dem Weißen Haus, vor tausenden Anhängern. Allein das wäre natürlich Grund für ein Impeachment. Ähm, aber die Republikaner und auch einige Demokraten halten sich zurück, weil sie, glaube ich zumindest, Angst haben, dass Trump noch mehr dadurch zum Märtyrer gemacht werden würde und seine Anhänger nur noch mehr aufgestachelt sind. Deswegen geht man im Moment davon aus, okay, in zwei Wochen ist er weg. Er hat zumindest offiziell eine friedliche Übergabe garantiert. Und das wäre die, in Anführungsstrichen, bessere Lösung. Hm. Wobei zum Teil, finde ich, klingt es auch ein bisschen naiv zu denken,
0: sind zwei Wochen noch und dann ist das Ganze vorbei. Nein, das ist es doch sicher nicht, oder? Ich meine, Trump ist da nicht mehr Präsident. Aber all das, was da passiert, das Gedankengut der, der Republikaner, all dieser
3: Tausenden von Menschen, die auf die Straßen gegangen sind, das ist ja weiterhin da. Ja, da hast du vollkommen recht damit und das ist gruselig. Und ich glaube, das ist auch das Gefühl, was gestern durch diese Bilder transportiert wurde. Dieser Grusel, diese Hilflosigkeit gegenüber dem, was passiert. Und natürlich wird Trumps Bewegung weiterleben. Und er selbst wird die Bewegung weiterführen außerhalb des Weißen Hauses. Nur innerhalb der legalen Mittel, also der rechtlichen Mittel, hat man im Moment keine Handhabe. Also jedenfalls nicht gegen normale Demonstrationen. Man wird nur auf jeden Fall besser gewappnet sein müssen, wenn so etwas noch einmal passiert in diesem Ausmaß der Gewalt.
0: Hm. Okay, letzte Frage, Annette. Wenn wir mal auf Bidens Präsidentschaft schauen, die kommenden vier
3: Jahre, was bedeutet dieses Chaos für seine Präsidentschaft? Also ich fand es ziemlich bemerkenswert, wie er sich gestern an die Bevölkerung gewandt hat. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Reden von Präsidenten nach Terroranschlägen. Nur dass dieses Mal der Terror eben von innen kam und nicht von außen. Und er ist präsidial, er hat Erfahrungen. Ich glaube aber, dass dieser Anspruch, das Land zu einen, für ihn sehr, sehr schwer wird, eben weil wir eben darüber sprachen, diese Aggression, diese Spaltung und Polarisierung weitergehen wird. Ganz kurz nur, rein regierungsmäßig wird es für ihn aber jetzt deutlich besser, weil die Demokraten ähm, fast ganz Washington kontrollieren und das ist schon mal ein Riesenvorteil für ihn. Annette,
0: dann hoffen wir, dass sich die Lage bei euch maximal schnell wieder beruhigt. Danke dir für das Gespräch, für deine Zeit und liebe Grüße nach Washington.
3: Das wünsche ich dir auch, danke.
0: Ein ziemlicher Wahnsinn, was gerade passiert in Washington. Mit solchen Ausmaßen haben wohl die wenigsten gerechnet. Und um rauszukommen aus dieser Schockstarre, haben wir jetzt noch ein weiteres Thema für Sie im Programm. Auch sehr emotional, aber mehr im positiven Sinne. Das Handelsblatt wird 75 Jahre alt. Und das war Grund genug, um mal bei den Kollegen nachzuhorchen, was sie mit dem Handelsblatt verbinden.
3: Für mich ist das Handelsblatt ein großes Gemeinschaftsprojekt mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die ich sie mir besser nicht wünschen könnte. Ich komme morgens in die Redaktion und ich weiß, mich werden über den Tag ganz viele Geschichten und Nachrichten begleiten. Ich weiß noch nicht welche, aber ich weiß, jede einzelne ist spannend. Typisch Handelsblatt. Das sind für mich Kollegen, die über Lockdown-Regeln und Staatshilfen genauso leidenschaftlich diskutieren können wie sonst über Karneval und Abseitstore. Die besten Finanzstories aus der ganzen Welt.
1: Jeden Tag aufs neue, unfassbar gute Teamarbeit.
4: Freude, denn als Korrespondent darf ich meiner Neugierde freien Lauf lassen und nach Antworten auf die großen Fragen in Europa suchen.
0: Ein Jubiläum also, das wir dieses Jahr feiern dürfen. Und das inmitten einer ziemlich turbulenten Zeit. Wir, und damit meine ich nicht nur das Handelsblatt, sondern alle Medien, stehen vor einer der größten Herausforderungen in der zumindest jüngeren Geschichte der Branche. Die digitale Transformation. Weg von einem reinen Printangebot hin zu einer Erweiterung, zu einem Schwerpunkt auf digitale Produkte. Wie müssen wir in der Redaktion unsere Denkweise verändern, um das zu leisten? Und was haben Sie als Hörer, als Zuschauer, als Leser eigentlich davon? Über die Zukunft unserer Branche, über Chancen und Risiken und über Themen, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, sprechen wir jetzt im Interview mit dem neuen Chefredakteur des Handelsblatts, Sebastian Mattes. Hallo Sebastian. Hallo Mary. Sebastian, ich hatte unsere Redakteure im Vorfeld gefragt, was sie mit dem Handelsblatt verbinden. Das Ergebnis hast du ja im Intro eben selbst gehört. Mhm. Jetzt bist du ja seit Anfang Januar unser neuer Chefredakteur. Was verbindest du denn mit dem Handelsblatt?
2: Das Handelsblatt ist aus meiner Sicht erstmal eine Redaktion, die wahnsinnig positiv in die Zukunft schaut. Das zeichnet sie aus, gerade wenn es zum Beispiel beim Blick auf neue Technologien geht. Generell in Deutschland haben wir ja eher einen skeptischen Blick auf neue Dinge und ich glaube, wir sind eine Redaktion, die erstmal versucht, die Chancen zu sehen. Das heißt nicht, dass man dann alles, was da kommt, hochjubelt. In dem zweiten Schritt werden wir alles kritisch hinterfragen und, und ähm, auf den Zahn fühlen. Aber zunächst mal sind wir offen dem gegenüber, was neue Dinge angeht und das zeichnet die Redaktion aus meiner Sicht aus.
0: Hm. Neue Dinge, du hast es gerade schon angesprochen. Was heißt das denn jetzt genau? Was wird sich verändern?
2: Beim Handelsblatt wird sich einiges verändern. Bevor wir aber darüber sprechen, sollten wir uns, glaube ich, einmal ganz klar machen, was sich nicht verändern wird. Denn das Handelsblatt zeichnet ja heute schon sehr tief recherchierten, exklusiven Wirtschaftsjournalismus aus. Im vergangenen Jahr gehörten wir zu den drei am meisten zitierten deutschen Medien in Deutschland. Und... Daran werden wir festhalten. Wir werden also weiter versuchen, in unseren Kernbranchen, in der Automobilwirtschaft, in der Finanzwirtschaft, aber auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, die zu sein, die als Erste wissen, was die wichtigsten relevanten Player wirklich bewegt und die Nachrichten wirklich zu machen und nicht den Nachrichten einfach hinterherzuschreiben. Also das ist das, was bleiben wird. Außerdem haben wir uns in den vergangenen Monaten intensiv mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich das übergreifende Thema? Das Thema, mit dem sich alle Menschen in der Wirtschaft, in Unternehmen, in der Wirtschaftspolitik, aber auch alle anderen im Moment am meisten beschäftigen. Und das ist aus meiner Sicht der Bereich Technologie und welche Auswirkungen technologische Entwicklungen und Trends für die Unternehmen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und letztlich für die Gesellschaft haben. Und das wird das Handelsblatt noch viel stärker zum Thema machen. Wir wollen zu so einer Art Plattform werden für Menschen, die sich für Innovationen interessieren, die an Innovationen arbeiten, aber auch natürlich diejenigen, die Innovationen finanzieren. Das wird unsere große Mission sein. Und auch da sehen wir ja wieder, Mary, genau das, was wir anfangs besprochen haben. Dieser Blick in die Zukunft, mhm. der wird ganz, ganz wichtig. Und das ist ein echter USP, weil das bietet so kein anderes Medium in Deutschland.
0: Was mir dazu einfällt, Du hast vor wenigen Tagen einen ja, ziemlich großen Leitartikel geschrieben mit dem Titel Raus aus dem Stillstand. Aber Stillstand, was genau meinst du damit und wie können wir unseren Teil dazu beitragen?
2: Das ist im Grunde genau die Diagnose, die ich äh, schon seit einigen Jahren habe in Deutschland. Dass wir eben äh, und, und die Unternehmen in Deutschland perfekt da drin sind, die Vergangenheit zu optimieren, Prozesse, Produkte, die vor vielen, vielen Jahren mal eine ne große Disruption waren, ähm, zu perfektionieren. Dass wir aber bei all dieser Arbeit im Detail, diesen winzig kleinen Verbesserungen, um den noch besseren Motor herzustellen, ein Stück weit die Zukunft aus dem Blick verloren haben. Und mittlerweile muss man sagen, dass in vielen Feldern die großen Disruptionen, die großen Entwicklungen, im Grunde die Revolutionen anderswo angezettelt werden. Und das macht mir Sorgen, weil wir müssen uns schon die Frage stellen zurzeit, wo entsteht eigentlich der Wohlstand dieses Landes in Zukunft?
0: Also das heißt super viele spannende Themen, die wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Aber lass uns dann jetzt noch mal genau reingehen, was was an neuen Formaten, was an neuen Produkten bedeutet das fürs Handelsmarkt? Wie können wir diese Inhalte am besten umsetzen?
2: Also wir werden natürlich all diese Inhalte auf allen unseren bisherigen Kanälen spielen. Die werden eine wichtige Rolle in der Zeitung spielen, Sie werden eine wichtige Rolle auf, in unseren digitalen Kanälen spielen. Aber es wird auch alle allerhand neue Formate geben. Ich meine, dieser Podcast ist ja das beste Beispiel. Es wird weitere Podcasts geben. Wir stehen jetzt kurz vorm Launch eines äh, Formats zum Thema äh, grüne Revolution und Nachhaltigkeit. Das Thema Geldanlage wird uns sicher weiter beschäftigen. Aber eben nicht nur Podcasts, auch Newsletter sind ein extrem wichtiges Feld für uns. Wir haben ein paar Bezahl-Newsletter, wir haben ein paar kostenfreie Newsletter. Einige sind nur für Abonnentinnen und Abonnenten. Äh, in diesen Feldern wird es viel, viel mehr geben. Vielleicht Produkte, die sich noch speziell nur um spezielle Themen und Fragestellungen drehen. Da wird sehr viel passieren in den nächsten Monaten. Aber so viel kann ich schon mal verraten. An der Stelle werden wir nie stillstehen
0: gut, also viele neue Produkte, die möglich sind, aber Sebastian, wie entscheidet man das eigentlich? Wie entscheiden wir, welche Produkte wir neu an den Start bringen?
2: Also am Anfang von jeder Entscheidung, die wir treffen, steht immer eine journalistische Auswahl, eine journalistische Entscheidung. Das heißt, ist es relevant? Ist es, passt es zu uns? Und ist das ein Thema, von dem wir glauben, dass es unsere Leserinnen und Leser interessiert? So in dem zweiten Schritt schauen wir dann an, hat die Hypothese funktioniert? Also wir schauen auf die Zahlen, war es erfolgreich? Also ich nenne mal als Beispiel unseren Wirecard-Podcast, der sehr, sehr erfolgreich war, der sehr viele Abonnenten angesprochen hat, den werden wir jetzt in den nächsten Monaten überführen in ein Format, was sich generell mit Investigativgeschichten aus dem Handelsblatt auseinandersetzt. So Und äh, da sehen wir, die Menschen beschäftigen sich intensiv damit, hören das sehr, sehr lange und das zeigt, dass wir Erfolg hatten mit der journalistischen Hypothese. Andere Beispiele, da muss man sagen, hey, wir haben jetzt einen Text gemacht zu einem Thema, wo wir sehr viel Aufwand reingesteckt haben und das hat nicht funktioniert, das hat nicht so viele interessiert. Da müssen wir uns dann die Frage stellen, wenn wir es journalistisch relevant finden, warum hat es so wenig Menschen interessiert? Vielleicht haben wir es einfach nicht gut genug erklärt und dann müssen wir daraus lernen und versuchen nächstes Mal ein Thema, was wir journalistisch sehr wichtig fanden, besser zu erklären.
0: Hm. Du hast eben die Zahlen aber schon angesprochen, also nochmal ganz konkret nachgefragt. Welche Bedeutung haben diese Zahlen für die Themen, die wir setzen?
2: Zahlen sind eine wichtige Informationsquelle. Wir sagen in der Redaktion immer, wir lassen uns von Zahlen informieren. Aber wir lassen uns nicht von Zahlen steuern. Also wie gesagt, am Anfang steht immer eine journalistische Entscheidung und auch am Ende steht eine journalistische Entscheidung auf dem Weg der Arbeit an den Produkten, an unseren Inhalten. Lassen wir uns davon informieren, ob wir mit unseren Hypothesen richtig lagen und schauen eben, wie viele unserer Abonnentinnen und Abonnenten haben wir angesprochen, wie lange haben sie es gelesen, haben wir vielleicht neue Leserinnen und Leser dadurch gewonnen. All das sind wichtige Hinweise, Impulse, die wir in unsere Planung dann mit aufnehmen.
0: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass ja so eine, so eine multimediale Veränderung eben auch einen tiefgreifenden Prozess, den du ja auch eben schon teils beschrieben hast, nach innen hin braucht. Ich habe es ja selbst erlebt die letzten Jahre, also die Kollegen dabei zu beobachten, wie sie nicht mehr nur reinschreiben, sondern auch in anderen Formaten denken, anfangen Videos mit uns zu produzieren, Podcasts zu produzieren. Also das ist ja tatsächlich gar nicht so einfach, da zu lernen, Inhalte anders in Form zu bringen. Ja
2: und wir müssen bei jedem, bei, bei, bei jedem Format, bei jedem Thema eben genau darüber nachdenken, was ist die optimale Darstellung. Und das ist eben interessant und das ist für alle Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, sehr, sehr spannender Prozess, weil man eben nicht mehr nur in Texten, sondern in all den anderen Darstellungsformen denkt, die wir eben zur Verfügung haben.
0: Okay, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was wir vorhaben, welche neuen Produkte, welche inhaltlichen Schwerpunkte wir setzen wollen. Jetzt ist aber auch genauso ein Fakt, das Handelsblatt ist nicht kostenlos. Also mal ganz ehrlich, für wen lohnt sich eine Investition in ein Abo überhaupt?
2: Ich glaube, es lohnt sich und es ist gedacht für alle diejenigen, die sich für die wichtigsten Trends und Entwicklungen in der Wirtschaft in Deutschland interessieren. Das sind sicherlich Führungskräfte in Unternehmen. Das sind aber auch, auch viele andere Leitungsebenen, normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich Politiker jeglicher Couleur. Ich glaube, es ist wichtig, dass in einem Land wie Deutschland ein tiefes Verständnis darüber herrscht, was in der Wirtschaft los ist und welche Entwicklungen es dort gibt. Und aus meiner Sicht, und das sehen wir auch in vielen politischen Debatten, ist das Verständnis in der Richtung nicht wahnsinnig ausgeprägt. So Und deswegen... Ist das, glaube ich, ist das eine Zielgruppe, die extrem wichtig ist. Aber auch darüber hinaus sind das Unternehmerinnen und Unternehmer, ja, weil das Handelsblatt macht ja heute schon intensiv ähm, Analysen von Geschäftsmodellen, neuen Technologien, jungen Firmen, die da kommen. Also wer früh wissen will, welche Unternehmen morgen eine Rolle spielen werden, wird die wahrscheinlich mit, mit großer Wahrscheinlichkeit sehr früh bei uns finden und dann eben auch eine ziemlich harte Analyse dazu, was das Geschäftsmodell taugt. Und da wollen wir in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr machen. Und ein weiterer Bereich, das hatte ich anfangs schon angedeutet, wenn man verstehen möchte, wie Technologien und Trends, auch auch den Mittelstand verändern. Ist das ein Thema, was, was es bei uns heute schon gibt und was wir noch deutlich stärken wollen? Wir wollen eben zeigen, wie zum Beispiel mittelständische Unternehmen mit künstlicher Intelligenz umgehen, wie sie mit Nachfolgeproblematiken umgehen, wie sie vielleicht durch einen Strategiewechsel eine Insolvenz abgewendet haben. Also wir wollen viel stärker noch Nutzwert für Unternehmerinnen und Unternehmer liefern, die ihnen auch dabei helfen, durch diese wirtschaftlich ja, durchaus anspruchsvolle Zeit zu navigieren.
0: Mhm. Sebastian, jetzt warst du das ganze Gespräch über sehr positiv eingestellt und das motiviert natürlich, aber trotzdem, an welchen Stellen bist du skeptisch? Wo machst du dir Sorgen?
2: Das schließt so ein bisschen an die Diskussion an, die wir vorhin geführt haben. Der Blick in die Zukunft der deutschen Wirtschaft, der ist ja nicht generell total negativ, aber ich stelle mir eben schon die Frage, was sind die Felder, in denen unser Land, die Unternehmen in unserem Land in Zukunft wirklich gewinnen wollen und meine große Sorge ist, dass wir als Land ein Stück weit äh, verlernt haben, in, in Ideen für die Zukunft zu leben. Und das ist vielleicht auch ein Phänomen einer Gesellschaft, in der, einen, naja, sagen wir es so, ein großer Teil der Menschen den aufregendsten Teil ihrer Karriere schon hinter sich haben. Das sieht man eben, ich bin in meinem Leben sehr viel in Asien gewesen, in den Ländern dort, in viel, in viel jüngeren Gesellschaften, da, da leben die Menschen gedanklich viel stärker in der Zukunft. Und wir haben das ein Stück weit vielleicht verlernt und ich glaube, wir müssen einen Weg finden, wie wir das wieder in unsere Debatten reinkriegen, damit wir auch als Deutschland, Europa letztlich in den nächsten Jahren noch eine Rolle spielen, gerade in diesem Technologiewettstreit zwischen China und den USA, der ja ganz intensiv tobt und wo völlig unklar ist, wie unsere Rolle da in Zukunft aussehen kann.
0: Wir sind gespannt. Sebastian, herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
2: Ganz herzlichen Dank.
0: Sebastian Mattes hat übrigens auch einen eigenen Podcast. Wenn Sie sich für Disruption, für neue Ideen und für die Macher der digitalen Welt interessieren, dann empfehle ich Ihnen unbedingt mal reinzuhören. Handelsblatt Disrupt heißt sein Podcast. Unser Redaktionsschluss heute war um 16.30 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Wir haben heute unsere Redakteure gefragt, wir haben unseren Chefredakteur gefragt und wir würden es auch gerne von Ihnen wissen. Was verbinden Sie mit dem Handelsblatt und was verbinden Sie mit diesem Podcast? Teilen Sie uns Ihre Gedanken gerne mit unter today Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen auf zum Beispiel Apple Podcast, um weitere Menschen auf dieses Format aufmerksam zu machen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.